0: Добрый день, дорогие друзья! Это проект 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. И сегодня мы продолжаем говорить о его начальном творчестве. Итак, вчера мы начали наш цикл с песни «Татуировка», которую сам Владимир Высоцкий называл своей первой песней. Но так ли это на самом деле? Почти во всех поэтических сборниках, где произведения расположены в хронологическом порядке, вы сможете увидеть одним из первых стихотворений «49 дней». И эти стихи исполнялись высоцким под гитару. То есть, соответственно, значит, они являлись песней. И посвящена эта песня событиям, произошедшим в начале 1960 года. В то время как песня «Татуировка» написана в 1961 году. Может быть, как бы тогда, что «Песня 49 дней» написана не по горячим следам. Тем более, что в 1962 году на экраны страны вышел фильм с таким же названием. И Владимир Семенович мог написать эту песню и тогда. Первые сохранившиеся фонограммы с исполнением «49 дней» датируются вообще 1965 годом. Но, судя по воспоминаниям первой жены Высоцкого Изольды Жуковой, с которой они поженились 25 апреля 1960 года, были и более ранние записи. Вот что вспоминала Изольда Жукова. «Я не могу сейчас утверждать, когда появились первые песни. Может быть, в начале 60-х годов. Я только помню много-много куплетов, наверное, более 40 Тогда во всех газетах печатали о том, как наши солдаты дрейфовали в океане. И по этому поводу были написаны Володе такие куплеты. Сначала их было мало, потом все больше и больше. И даже однажды, не помню, где это было и у кого, тогда магнитофоны только появлялись, мы пришли в какую-то компанию, и нам, как сюрприз, дали послушать пленку, записанную анонимно, где Володя сам поет эти куплеты. Так что автор впервые встретился со своей песней вот таким забавным образом». Ну, а также есть воспоминания самого близкого друга тех лет, Игоря Кохановского. О появлении на свет первой песни «Татуировка» рассказал мне потом Володя Акимов. Он с Высоцким поехал провожать на Курский вокзал Инну, жену Лёва Кочеряна. Они посадили Инну в вагон, у Володи была с собой гитара, и он решил на дорожку спеть и не одну песню, которую, как он сказал, сам написал сегодня утром. Спел «Татуировку» и очень сокрушенно посетовал, что никто... Кому он уже успел ее исполнить, не верить, что это написал он. Инна вроде бы сразу поверила. Но истинно ради следует сказать, что татуировка была не первой песней, а второй, а ей предшествовала песня «49 дней» про четверку отважных ребят, баржу которых ураган сорвался с якоря и носил по Тихому океану 49 дней, пока еще не заметил какой-то американский военный корабль или не спас». Просто эта песня стояла как бы особняком, а за татуировкой, которая появилась через год, сразу последовал, можно сказать, цикл блатного направления, и «49 дней» как-то забылись. Не так, значит, мы точно можем утверждать, что «49 дней» написано за год до татуировки. Почему же сам автор не называл ее своей первой песней? Ответ мы находим на сохранившемся черновике с текстом, который был найден в квартире мамы Владимира Высоцкого Нины Максимовны. Под заголовок песни гласил «Пособие для начинающих и законченных халтурщиков». А в конце была приписка «Все отступления в прозе можно рифмовать, рифмовать по принципам «Океан», «Асхан», «Иван» – «Картошку», «Гармошку», «Крошку», «Ножку». Первое – чаще употреблять фамилии героев. Второе – герои должны петь и помнить о доме. Третье – «Зиганшин старший» – его употреблять чаще. Таким образом могут быть написаны поэмы о покорителях Арктики, об экспедиции в Антарктиде и жилищном строительстве и о борьбе против колониализма. Надо только знать фамилии и иногда читать газеты. Кроме того, посреди текста давался еще такой комментарий. «Голод становился невыносимым, культ массовой работы не ведется по причине отсутствия инструментов, люди ослабли, но смотрят прямо и друг друга не едят». Из этого текста понятно, с каким юмором сам Высоцкий относился к этому своему творению – Ровным счетом не ставя его ни во что. Понятно, что поэтому не рождаются. Талант должен вырасти, его нужно отточить. А это вопрос времени. Поэзия Высоцкого прошла интереснейший эволюционный путь. А начиналась она с простых рифм, как раз свойственным дворовым и блатным песням. Но поэтические особенности «Песни 49 дней», по мнению автора, были уж настолько примитивными, что он даже ее никогда не включал в список своего творчества. Также следует учесть тот факт, что песня исполнялась на мотив очень популярной послевоенной песни «Я был батальонный разведчик». А значит, музыка не авторская, и назвать песню полноценной «Песни Высоцкого» нельзя. Песню про батальонного разведчика, кстати, Высоцкий очень любил и часто в то время исполнял ее под гитару в компании друзей. А спустя почти 15 лет он сделает очень хорошую вариацию на эту песню для кинофильма Одинжды один». Лучший друг Высоцкого с детства Игорь Кохановский вспоминал, что все начиналось вообще с Вертинского, которого Володя очень любил, и ради того, чтобы играть его песни, он и попросил купить ему гитару. И первые три аккорда были разучены ради этих песен. А потом репертуар был расширен за счет Блотника, за счет Акуджавы, подражание Луи Армстронгу, ну, разумеется, в пародийном ключе, и вагонных послевоенных песен инвалидов из которых «Я был батальонный разведчик», была однозначно самой популярной. Ну а теперь непосредственно о сюжете песни «49 дней». Это история грандиозного, всемирного и очень короткого триумфа четырех советских солдат. Их популярность была сравнима с популярностью Юрия Гагарина, «The Beatles», да и самого Владимира Высоцкого. 21 летняя старшина Асханзи Ганшин, 20-летний Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский – Иван Федотов служили на Курильских островах на барже Т-36. Жили они прямо на этой самой барже в тесном помещении с четырьмя койками, маленькой печкой и небольшой радиостанцией. В их обязанности входила переправка грузов с больших кораблей на берег, так как на острове Туруп причал отсутствовал, а военную часть нужно было чем-то обеспечивать. В декабре все баржи вытаскивали на берег для проведения планового ремонта, так как в ближайшие 2-3 месяца ежегодно в этих местах бушует шторм. Но в январе подошел к турупу задержавшийся рефрижератор с мясом, и две баржи вновь спустили в море для разгрузки. 17 января 1960 года баржа Т-36 с четырьмя солдатами вышла в залив Касатка. Но усилившийся шторм не позволил начать разгрузку. Обе баржи связались с тросами и прицепились к мачте потопленного японского корабля. Шторм усилился, и в 9 часов утра трос, крепивший баржи с мачтой, лопнул — Командиры барж тут же оценили ситуацию и отцепили баржи друг от друга в избежание повреждений от столкновений и сообщили на берег о сложившейся ситуации. Бушующий океан выносил баржи на берег. Поэтому командиры судов запускали двигатели и отходили подальше от берега, где глушили моторы и ждали, когда стихии позволят им приступить к разгрузке. Когда баржи вновь оказывались в опасной близости от берега, они вновь запускали двигатели и отплывали. И так продолжалось несколько раз. Но вечером, 18 января, ситуация резко изменилась. Суда попали в центр мощного циклона, ветер еще больше усилился и переменился, и баржа стала относить в открытый океан. Командирами было принято решение выбрасываться на берег. Они запустили двигатели и стали прорываться к острову. Второй барже маневр удался в, полный, в полной мере. А вот баржа Т-36 столкнулась со скалой чертового сопка, получила пробоину, но все равно продолжила движение к турупу. И когда до берега оставалось совсем чуть-чуть, произошло страшное. Топливо закончилось, машины встали. Теперь баржа стала маленькой щепкой в бушующем океане. И четырем парням оставалось лишь наблюдать, как их уносят в открытый океан. Бросить якорь не было никакой возможности, так как якорная цепь оледенела. Радиостанция была залита водой и вышла из строя, поэтому связаться с землей тоже не было никакой возможности. Старшинази Ганшин сразу очень грамотно стал управлять командой в нештатной ситуации. Главное, что он сразу предположил тот факт, что спасти их могут не скоро и взял контроль за всю провизию. Возможно, именно это решение, которое было принято в первые минуты катастрофы, спасло им всем жизнь. Но ужас заключался в том, что весь привян, который должен был храниться на барже с расчетом на 10-дневное питание, был спущен на землю, так как баржа не должна была в январе выходить в море. Там-то должны были находиться и галеты, и сгущенка, и чай, и кофе, и тушенка. Но на барже оставался только трехдневный небольшой нз, Ведро картошки, которое в шторм рассыпалось и вся была перепачкана мазутом, банка пшена с горохом, буханка хлеба и полтора литра жира. Также пара пачек папирос беломор канал, три коробка спичек. Пятилитровый бачок с водой разбился во время стихии. Воду нашли в дизеле. Техническая, ржавая. Она служила для охлаждения двигателей. Пришлось пить ее. Хотя еще пытались собирать и дождевую воду, для этого расстилали просто не на палубе и после выжимали их. Зиганшин ввел очень жесткий рацион питания и потребления воды. Сразу же стали кормиться только раз в день, на каждого он выделял по две картошки, но уже через семь дней сократил норму до одной картошки на человека в день. На берегу, разумеется, организовали спасательную операцию, но она была совсем недолгой, так как очень быстро были обнаружены спасательный круг с надписью Т-36 и обломки ящика для угля с такой же надписью. Авиации проводить полноценную операцию мешала погода, и было принято решение прекратить поиски, так как все были уверены в том, что баржа утонула, экипаж погиб, и родным отправили извещение о том, что их дети пропали без вести. Тем временем на барже старшина Ганшин нашел клочок армейской газеты «Красная звезда», в котором сообщалось о ракетных испытаниях, которые будет проводить СССР в Тихом океане, как раз в том секторе, куда относила баржу. Это означало, что в ближайшие месяца полтора корабли в этом месте появляться не будут. Кстати, Высоцкий поет «Суровжитый климат Охотский», но солдат относилось совсем не в Охотское море, а в открытый Тихий океан. Запасы заканчивались, Зиганшин еще сократил нормы, теперь питались раз в два дня. От 23 февраля, в день Советской армии и флота, съели последнюю картошку. Съясные припасы закончились. Ловить рыбу не получалось, хотя они пытались и сооружать э, сети, и делать гарпуны, но к барже подплывали преимущественно акулы, которых за гарпуни с палкой с привязанным ржавым гвоздем не, не удастся. Крючковский потом вспоминал, как подолгу они смотрели за борт на акул, а те на них. Дальше начались просто чудеса выживания. Голод вынудил парней начать есть кожаные вещи. Сначала были съедены ремешки от часов, Затем ремень от гармошки, ну, разумеется, предварительно сварены. Позже были обнаружены кожаные вставки под клавишами гармошки. Были съедены и они, причем они там были такими мягкими, что солдатам это показалось каким-то деликатесом. В начале марта они принялись есть сапоги. При этом сапоги были кирзовые, которые однозначно не могли идти в пищу. Для этого они очень долго вываривали их в соленой воде, после чего резали на соломку и поджаривали уже в печке на техническом масле. Выжить во многом помогла и деятельность, то есть то, что солдаты были всегда чем-то заняты. Ну, во-первых, им сразу пришлось заделывать пробоину, после чего они две недели откачивали воду с баржи. Потом нашли книги, читали, много спорили. Очень выручило то, что у Поплавского была с собой гармошка, и ребята потом вспоминали, что музыка их реально выручала. Ну, до тех пор, пока, соответственно, не были съедены части этой гармошки. Но к марту месяцу силы были на исходе. Никто уже не мог подняться с постели. Начались галлюцинации, каждый слышал гудки несуществующих пароходов. Очередные галлюцинации пришли к четверке в 15.00 7 марта. Они даже не обратили внимания уже на звук самолетов, раздававшихся снаружи. Потом дошло, что одновременно у четверых галлюцинаций быть не может. Баржа была обнаружена американским авианосцем, Кирсардж, который плыл с военной базы в японском городе Йокосука в Ганалулу. Далее началось совсем нечто невообразимое. В разгар холодной войны старшине Зиганшину и в голову не приходило быть спасенным американскими военными. Он подавал знак на самолет, чтобы им оказали помощь в виде продовольствия, топлива и карты, а они уж сами как-нибудь доберутся до дома. Конечно, это было бы невозможно в том состоянии, в котором находились советские солдаты. Но они как раз благодаря этому состоянию, и не могли это понять. Лишь когда и авианосец изобразил, что уходит э, до Зиганшина, и компании дошло, что спасение, которое так было близко, не состоится, и они стали просить о помощи. Сохранились любительские кадры спасения четырех выживших солдат, э, снятых с авианосца, которые вы можете посмотреть. На корабле, заросшим оборванным солдатам, первым делом предложили поесть. И что поразило американцев, эти четверо из голодавшихся людей не потеряли человеческого достоинства. Они аккуратно и медленно передавали тарелки друг другу и кушали, не торопясь. Сам Зиганшин говорил, что вспомнил, что после голода ни в коем случае нельзя сразу набивать свой желудок. Это смертельно опасно, и он напомнил об этом и ребятам. После приема пищи они потеряли сознание. Оказалось... В то ребята продрифовали примерно 1700 километров, ровно 49 дней с того злосчастного дня 18 января, когда баржу сорвало в заливе Касатка. Аскандзи Ганшин вспоминал в одном из интервью. Пока дрейфовали, ни страха не было, ни паники, не сомневались, что обязательно спасемся. Из Ганалулу авианосец отправился в Сан-Франциско, куда и прибыл 15 марта. Четверку русских встречали как великих героев. Они встречались со звездами Голливуда, давали пресс-конференции. Мэр Сан-Франциско дал им звание почетных жителей города и вручил им ключ от Сан-Франциско. Причем их приодели в современные модные костюмы, и они стали просто мечтой всех девушек. Они не сходили с экранов телевизоров. Весь мир говорил только о них. Там же, в Сан-Франциско, Федотов узнал радостную новость. В феврале у него родился ребенок. Иван Федотов был самым младшим в команде, но единственным женатым. В экипаж, кстати, он попал незадолго до происшествия, заменив уже после Нового года попавшего в лазарет солдата. Наверное, ему тяжелее всех пришлось в эти 49 дней в компании уже давно знавших и служивших друг с другом солдат. 18 марта они прилетели в Нью-Йорк, где привели еще 5 дней. Все великие люди мира восхищались мужеством этих парней. Им летели письма, с ними каждый мечтал встретиться. Они получили телеграммы от Эрнеста Хемингуэя, от Тура Хейердала. 23 марта они отплыли на лайнере в Европу. 28 марта пришвартовались во французском Шербуре и тут же их перевезли в Париж. Где также город встал. Люди высыпали на улице, чтобы увидеть эту великолепную четверку. А 29 марта произошло долгожданное возвращение в Москву, где страна их встречала как национальных героев. Возвращение на родину все-таки боялись с первых дней спасения, ведь чисто юридически их могли обвинить в измене родины. Но за все время так ни разу на Лубянку их и не вызвали, хотя, как вспомнил Зиганшин, он этого вызова ждал. Вообще, бум всеобщей любви к этим ребятам на родине начался с 16 марта. Хотя, кстати, американцы проинформировали советскую сторону о спасенных солдатах прямо в день спасения, 7 марта. Но, видимо, столько времени ушло на принятие решения, что же с ними делать, объявлять предателями или героями. 15 марта в Сан-Франциско их предваряла телеграмма, отправленная Никитой Сергеевичем Хрущевым, в которой он восхищался мужеством и стойкостью, и тем, что они всему миру показали, что такое... Настоящий советский солдат. Стало понятно, что все будет хорошо. 16 марта газета «Известия» опубликовала большой материал на первой полосе и понеслось. К моменту возвращения Зиганшина, Поплавского, Крючковского и Федотова в СССР о них не знали, разве что только младенцы. Их дни были расписаны поминутно. выступление перед пионерами во дворце, выступление на заводе перед рабочими, интервью на телевидении в такой-то программе – Ежедневно их поджидали правительственные машины, чтобы развозить по всем этим мероприятиям. Затем им все же предоставили лечение в санатории на берегу Черного моря в Гурзуфе, где самым младшим званием среди отдыхающих были генералы. Но и там отдых не задавался, толпы зевак и других отдыхающих атаковали на воспеченных героев с просьбой сфотографироваться и с просьбой автографов. Но возвеличивание этой четверки в СССР носило ярко выраженный пропагандистский агитационно-политизированный характер, чего советский гражданин эпохи оттепели явно недолюбливал. И за силе пропаганды, нисходящая со страниц газет, с динамиков радиостанций, с экранов телевизоров, нашло свое отражение в обществе. Самым стандартным и самым страшным ударом по любой правительственной пропаганде в тоталитарном обществе Советского Союза служил фольклор. Так случилось и на этот раз – Народ ответил веселыми песнями об этом, на самом деле, героическом подвиге. Самым известным, пожалуй, стал известный рок-н-ролл.
1: Истамбул, Константинополь, мы шли, ушами хлопали, а мы шли, ушами клопали, когда тихомак и аня, тонет чуваками, Чуваки не унывают, по Зигачим рогом, родом из-под сел чужой собак Зигачим Бог, сел второй собак Пока зигачим рогом долбал, Гармончи до, тот Зигачин боги, Зиганшин съел письмо подруги, Зиганшин боги, Зигашин рог, Зиганшин сел второй сапог, бота по пластые зубы скажут, Зиганшин съел его сандали, Зиганшин боги, Зиганшин рок, Зиганшин первый съел с собой. Москва, калуга, Лос-Анджелес, Объединились в один кафос, Зигачин боги, Зиганшин рог, Зиган,
0: сосковает, конечно же, также ответ на набившую оскомину политизированное навязывание подвига. Особенно, конечно же, не, не сам текст песни, а оставленное им руководство на черновике к песне «49 дней». Слава ребят прекратилась так же резко, как и началась. В стране появились другие герои, которые затмили 49-дневный дрейф неуправляемой баржи. В апреле 1961 года Юрий Гагарин покорил космос, и в народном сердце не осталось места Зиганшину и компании. Асхан Зиганшин и другие участники этого плавания абсолютно адекватно относились к происходящему. Тот же бывший старшина говорил, что их ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с космонавтами, потому что Гагарин – герой, который рисковал и осознанно отправился в космос. А они же стали героями недобровольно. Это было всего лишь просто стечение обстоятельств. Об этой четверке сейчас мало кто помнит и знает. В постсоветские годы, когда было модно придумывать всякие гадости про Советский Союз, как будто реальных гадостей не хватало, да? журналисты периодически вспоминали о подвиге четырех молодых солдат, но это преподносилось даже как-то, что ребята попросту забухали на барже, и ночью ее сорвало с рейда. Нет, конечно, никакого пьянства не было, и тому много свидетелей. Это был действительно уникальный героический подвиг выживания в нечеловеческих условиях. Очень хочется, чтобы о нем и сейчас вспоминали, но, конечно же, уже без политической подоплеки, а просто восхищаясь мужеством четырех отважных молодых парней. В живых на данный момент из этой четверки остался только Анатолий Крючковский, который проживает сейчас на Украине. Ну и для понимания этой песни тем, кто не знает, там, реалии тех лет или военных лет, стоит указать, что козья ножка – это такая разновидность самокрутки. 49 дней
2: Ружи, дыкли, мотокотки Уже третий день Ураган Встает руля Сам Ключковский На отдых Федотов и Мартин Стихия реветь продолжала, И тихо и шумел одеан. И как же стоял штурвала, Их лаз ни на миг не смыкал. Суровень, ужас и лишения, Ни лодки не видно, ни зги. И принято было решение, И начали есть на сапоги. Последнюю съели картошку, Клянули друг другу в глаза Когда ел по пылатски гармошку Крутая скатилась слеза До седина консервов И суп из картошки одной Все меньше здоровья и нервов Все больше желания домой Все меньше здоровья и нервов Все больше желания домой Сердца Продолжали работу, но реже становится стук. Спокойный, но слабый Федотов, Хлодал вред последний каблук. Спокойный, но слабый Федотов, Хлотал вред последний каблук. Лежали все четверо в лежку, Ни лодки, ни крошки вокруг. Сиганшин скрутил костью ножку лопевшими пальцами рук. Сиганшин скрутил костью ножку, лопевшими пальцами рук. На службе он воин заправский, И штурман забравский он тут. Зиганшин Крышковский популаский Под песни поют. Сиганшин Крючковский популаски, Под палубой песни поют. И крепился, держался, подарил там был бледный, как тень. И тот, что сказать не собирался, Сказал лишь на следующий день. Друзья, через час, дорогие, Ребята, еще через час, Ведь нас не сломилась тихия, Так холод ли сломит ли нас? Забудем про пищу, чего там, А вспомним про наш солдат, как бы стал бледить Федотов, А что у нас в части едят? И вдруг ни мираж, ни мифли, Какое-то судно идёт, К биноклю все сразу приникли, Отсюда летел вертолет, Окончены все переплеты, Вновь служат, что взял океан. Крючковский поплыла к Федотов, А с ними избегал же
0: ну а теперь поговорим о первой цыганочке в творчестве Владимира Высоцкого. Итак, слова «Песни 49 дней» абсолютно точно были написаны Владимиром Высоцким еще до песни «Татуировка». Но оказалось, что и это творение – не первый поэтический опыт Высоцкого, положенный на музыку. Самые первые записи Владимира Высоцкого, сохранившиеся до наших дней – далеко не лучшего качества, к сожалению, конечно, были сделаны в большинстве своем в двух местах у дяди Алексея Владимировича Высоцкого и у друга и соседа Левона Кочеряна. Именно здесь впервые прозвучали первые авторские песни Владимира Семеновича, но подавляющую часть записанного репертуара по 1963 год составляли чужие песни. Это был, конечно же, в первую очередь блатняк, а также романсы, песни на стихи. Великих поэтов, например, есенинская «Злая мачеха у Маши» отняла ее наряд. Чуть позже — песни современников и друзей Геннадия Шпаликова, Юрия Висбора и прочие. Но все-таки наибольшую часть составляла блатная песня, шуточные пародии, у многих из которых автор был неизвестен. Вот и у песни «На степи молдаванские» долгое время автор также считался неизвестным. Но сейчас уже доподлинно известно, что эта пародия на цыганские мотивы была написана Высоцким еще в 1958 году в бытность его студентам школы-студии МХАТ. И написана была специально для студенческого спектакля. Таким образом, этой незамысловатой пародией было положено начало цыганскому циклу в творчестве Высоцкого. А вариации на цыганские мотивы прослеживаются через все его творчество. К цыганским песням он обращался чуть ли не ежегодно, и создал на этом поприще действительно потрясающие шедевры, о которых впоследствии мы, конечно же, расскажем в рамках нашего проекта. Цыганские мотивы использовались им и для шуточных, разгульных песен, а также для лирики и сложных психологических произведений. В песне на степи «Молдаванские» Высоцкому принадлежит только текст. Музыка, как и полагается пародии, такое народное цыганское творчество. Но, тем не менее, текст именно этой песни является самым первым, дошедшим до нас песенным творчеством великого поэта. И вот в чем ирония. Последней песней в его творчестве также стала вариацией на цыганские мотивы «Грусть моя, тоска моя». И таким образом все песенное творчество поэта оказывается заключено между двумя цыганочками. Но совсем не факт, что в ближайшие годы не будут обнаружены еще записи с ранее неизвестными песнями Высоцкого. Ведь сохранилось множество его стихотворений, написанных еще в 50-х и начале 60-х годов, которые на сей момент известны только как стихи. Но ведь вполне возможно, что он хотя бы пару раз исполнял их под гитару у Алексея Владимировича или у Ливона Кочеряна или у Андрея Синявского, и эти записи просто исчезли. А пели весь молодые ребята в те годы очень много – вот как вспоминает все годы один из одноклассников Владимира Высоцкого, Аркадий Свидерский. «У нас в школе были распространены тогда уличные блатные песни. Их слушали и пели. И Володя, когда начал пробовать себя, сначала не говорил, что это его вещь, а вдруг засмеют. Потом, когда видел, что песня нравится, только тогда и признавался, что это он сам написал. Так потихонечку-потихонечку он начал петь. Причем писал песни очень лихо, почти без черновиков». Прошло какое-то время, и Володя постоянно стал приходить с гитарой. Все, все новые песни он пробовал на нас. Мы стали эти песни записывать. Это были, как говорится, его первые пробные записи, первые пробные верши. Иногда мы ему советовали «так», «не так». Он наше мнение обязательно выслушивал, потом переделывал, немножечко подрабатывал. Каждая песня имела по 5 по шесть вариантов. Мы были первые его слушатели, первооткрыватели. Нам не казалось тогда, что он гениальный. Он был просто наш товарищ из нашей же компании, который играет на гитаре и поет. Ведь никто же не знал, что это разовется в такую большую силу. Кстати говоря, Игорь Кохановский тоже прекрасно играл на гитаре и тоже пел. Иногда они с Володей брали две гитары, иногда играли по очереди. На этих мальчишниках мы досиживались до утра, несмотря на то, что всем в институты. Нам было интересно. Жаль, что первые пленки не сохранились. Действительно очень жаль. Магнитофонная техника тогда только проникала в советские жилища. Сейчас тяжело в это поверить, но магнитофон в то время считался символом обеспеченности. Каждая семья стремилась приобрести себе этот большой громоздкий аппарат, и многих больше радовала не воспроизведения, не функция воспроизведения этого устройства, а возможность записи. То, что нельзя было сделать на виниловых пластинках в домашних условиях, позволяла теперь магнитофонная пленка. И были люди, которые с умом подошли к использованию этой функции магнитофонов. Вот как вспоминал о первых магнитофонах Булат Акуджава. «В те годы как раз появились первые магнитофоны. Как нам повезло. Еще никто о Высоцком или Акуджаве, Матвеевой ничего не писал. Не вышел ни одной пластинки, а уже появились первые слушатели. Должен сказать, что к магнитофону я всегда питал самые возвышенные чувства». Вспоминаю свои первые выступления. В тесных московских квартирах собиралось человек 20 таких тихих интеллигентов. Я брал гитару, а где-то рядом со мной стояло странное громоздкое сооружение – магнитофон Днепр. Подключался микрофон, нажималась клавиша, и я пел. Уезжал, забывал навсегда этот адрес, но на следующий день незнакомый голос приглашал меня в гости. И после работы я опять смечался с гитарой в незнакомый дом, и опять интеллигентные молчаливые слушатели – магнитофон. А петь-то было почти нечего, 10-12 песен. Кончалась последняя песенка, мы делали маленький перерыв, а потом я все повторял по новой». Жена Андрея Синявского Мария Розанова вспоминала в одном из интервью о появлении магнитофона в их доме. «Началось все так. Пришел как-то Синявский домой и сказал, «Знаешь, Машка, сегодня подошли ко мне студенты и попросились в гости, обещав устроить концерт блатных песен. Что они петь будут, не знаю, но на всякий случай свари свой кофе». Вечером действительно пришли девочки и мальчики, и был среди них и Высоцкий. Тогда он мне показался мальчиком с каким-то почти тупым лицом. И пока он не начал петь, он был в компании самым неприметным. Пел в тот вечер Высоцкий вместе с актером Еловичем. Своих песен у него еще не было, но, исполняя чужие, он уже тогда вселял в них дух озорства, наделял их особой интонацией, свойственной только ему, и ясно обнаруженной впоследствии в своих собственных песнях. После первого их визита я сказал Осинявскому, что нельзя, чтобы это просто так ушло, нужно купить магнитофон. И мы купили «Днепр-5» – большой, громоздкий и с зеленым огоньком. И все остальные приходы в наш дом Высоцкого уже записывались на магнитофоне. Первое время мы в основном записывали его прелестные театральные рассказы и сценки. Ну, например, там был рассказ Ивана Коробова в виде данного им интервью, где он постоянно обращается за свидетельством к жене. Правда, Люся? Были другие театральные байки – в ту пору у Высоцкого был прелестный голос, без надрыва и крика. До сих пор помню его постой паровоз, не стучите колеса. На фразе «Я к родный» в голосе начинал дребезжать серебристый колокольчик и слезу вышибало моментально. «Летит
2: тюрьма». Постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза. Я к матери родной, больной и голодной, хочу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, а жди меня, шулика-вора. Меня
1: засосала
2: тюремная трясина и жизнь. Моя вечная тюрьма. А если посадят меня за решетку, В тюрьме я решетку пробегу, И пусть луна светит свете Своим продажным светом, А я все равно же убегу. А если заметит тюремная стража, Тогда я, мальчонка, пропал. Тревогой выстрел и вниз. Головою, с паркаса я взорвал и упал Я буду лежать на тюремной кровати Я буду лежать и умирать А ты не придешь ко мне, милая мамаша, меня обнимать и целовать Летит паровоз по долинам, по взгорьям Летит он неведомо куда Мальчонка назвал тебя жуликом и вором и шиб вечная тюрьма. Постой паровоз, ну не стучите колеса, Кондуктор нажми на тормоза. Я к матери родной с последним поклоном хочу показаться на глаза. Я к матери родной с последним поклоном хочу.
0: На Мы с Синявским очень любили в то время, да и сейчас любим э, блатную песню. Собирали ее и даже имели наглость петь, правда, лишь до тех пор, пока не познакомились с Высоцким. Высоцкий нас выключил, показав, что в блатной песне тоже должен быть профессионализм. Ведь что делаешь, нужно делать профессионально, а самодеятельность – это худший вариант искусства. Мы раз и навсегда заткнулись. После этого, даже когда Синявского просили спеть его любимого «Ображку Церца», откуда и был заимствованным его литературным псевдоним, он отказывался. Перестав петь блатную песню, мы полностью сосредоточились на Высоцком, как бы воплотив в нем и его песнях всю нашу любовь к блатной тематике. Мне нравилось, что Высоцкий есть только в моем доме. Я даже гордилась этим. Когда Высоцкий стал более популярен, появились и стали ходить по домам пленки с его записями, я взяла строгое правило – Никогда ни у кого не переписывать Высоцкого и никому не давать переписывать свое. Вероятно, в силу женской ревности. Но пленки, к сожалению, недолговечны. И многие фонограммы оказались потеряны. Да и те, что сохранены, оставляют желать лучшего в плане качества. Вот и единственная сохранившаяся фонограмма на степе Молдаванские в авторском исполнении, датированная 1963 годом, не позволяет и слова четко разобрать. Поэтому в рамках нашего проекта, в текстовых постах в группе ВК, в заключении этого поста, вы можете прочитать текст этой пародии на цыганские темы. Ну а мне сегодня остается только попрощаться с вами. До встречи завтра, где мы поговорим об очередных двух песнях Владимира Семеновича Высоцкого. Всего доброго!
2: Последний завал я средка А где шатры штригант? Невидим шатранный штригант, не вижу скалянку, Начал подниматься надо, А они уже
1: остались
2: I'm begging you, I'm begging you, I'm begging you, I'm begging you, Четыре раза цыган переселились. Э, цыган уже дорога вместо табора колхоз лучше турьков на нархоза, Чем цыганский
1: наш образ? Э, э, Цыганы, да
2: молодые, честно я не понял Раньше были кочевые, а теперь оседлые. Айдафан стал колхозником Цыган лучше сорок Муз ансамбли Чем один Цыган И страна чего Итая да, белье На глазах В ансамбле Черных лет А лишь одни поводили Цыган уже народ Вместо колхоза Лучше сорок что находится, чем тыганский наш отпуск. Хочешь, сокол, мысли угадаю, каким и как проводишь ветеран. А вот, работа вместе, я знаю, он погадает, как я в вчера. Ты не ищи. своей красотке счастья, Ведь у нее другой король в груди. Ты не смотри на даму светлой мать, Ты на цыганку с ног. посмотри.